0: Vamos bien.
1: Venga, ahí 30. 35, 36, 37,
0: 38, 39. Ya. Yo estoy... A mí me marca 35.
1: Mi madre, pues cuando te digas 40,
0: 41,
1: 42, 43, 44.
0: Ya. Ya. ¿Ahí no. te he marcado
1: 45? No, no, no. Espera, espera. Eh, lo estamos, estamos en paras. A ver a en punto, a I 56, o sea, a la, a las 10:56, ¿vale? Ya.
0: Es que cuando tú dices ya, yo estoy en cuatro segundos. un nuevo capítulo de Geekinzone. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo y al otro lado de la línea de Discord está Rubén. ¿Qué tal, Rubén?
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Ricardo? Pues aquí estoy, yo personalmente agotado, pero bueno, vamos a grabar.
0: Va a ver, estamos grabando frescos después del cambio de horario. Ya, ya no decimos todo. Hoy, bien, mañana ya veremos. Y bueno, yo me voy salvando de enfermedades y gripes y costipados pero hay otros que no, ¿verdad?
1: buah yo con la bebé, eh, primer trimestre de, de la guarde pues ya sabes, <risa> no hay, ahí ya no hay spoilers. claro si Pero es que bueno, ya... bien, bien, bien. Hay que,
0: hay que hacer ejercicio a todas las... Eh, el sistema inmunológico y tío, es como el gimnasio, el ir a la guardería es, es el gimnasio, el gimnasio. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, hoy venimos a sacar un tema un poco de debate y que nos está haciendo cambiar nuestros... no sé si nuestros hábitos, pero sí nos está afectando a nosotros de una manera bastante importante pero no determinante, porque es la huelga de Hollywood. ¿A que sí?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo creo que nos, nos va a cambiar porque al final ha habido un parón, ¿no? Y el que más y el que menos sigue algún tipo de serie o algún tipo de película, algún programa de entretenimiento. Y, hombre, pues en este caso además se ha juntado la huelga de guionistas, la huelga de actores, se ha juntado un poco todo y y ha habido, ha habido un, parán, un parón que se notará, claro.
0: Sí, además es que es un gran problema del primer mundo, así que vamos a ver si lo abordamos con criterio y honestidad. <risa> sí, la verdad es que... A sí. ver,
1: nosotros venimos a hablar de la huelga, pero en realidad venimos a hablar un poco también de nuestro libro, ¿no? Sí. Además un poco que, que hay varias cosas, digamos, que ellos estaban reclamando, pues tema de salarios y condiciones y, y también está un poco también el streaming, ¿no? metido por ahí, pero bueno, también está todo lo relacionado con la inteligencia artificial.
0: Claro, yo yo es que creo que han metido en el saco un montón de cosas y, y bueno, pues unas, unas tienen más cabida dentro de ¿cómo decirlo? Dentro de una moral o una ética, mejor dicho en lo de la moral lo quiero dejar atrás una ética relacionado con la inteligencia artificial de si mi voz la pueden usar o no y otras es simplemente el tema crematístico de cobro más o cobro menos y que ellos tendrán toda la razón del mundo para protestar que yo no vengo a decir que no pero es un saco bastante grande donde meten muchas cosas así que bueno eh, estamos hablando de ocio en este caso eh, eso es lo que me refiero que no nos, de sí, claro. nos determina qué es lo que enganchamos eh, por las noches y qué serie vemos, porque hay veces que no, ya no tenemos ninguna, claro, es que no se graba nada.
1: Capítulo relacionado con problemas del primer mundo. Lo has dicho... Sí. Que, 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 que con lo que está cayendo. Sí, de, todos, de, de todas, todas maneras... De
0: algunas, algunas cadenas de streaming están yo creo que derivando muchísimo dinero a otros países. Y, y se está notando, por ejemplo, Netflix está invirtiendo mucho en Turquía, en Corea del Sur y no sé qué más hay por ahí, pero al menos esas eh, yo creo que sí. Yo, es, yo creo que es una vía de escape de decir, mira, me voy a salir de este, de este segmento que está un poquito convulso, ahora mismo me está costando grabar, pues me voy a otro lado. Y mm. abro nuevos negocios y bueno, pues bienvenido sea, que se acabe ya la el monopolio o el oligocol oligopolio de Hollywood.
1: Sí, sí, sí. Es cierto que también es verdad que... Yo creo que ha pasado en España también, ¿no? Ha habido muchas series que, que han sido un bombazo y al final están muy bien, ¿no? Porque mezclan un poco otras maneras de pensar, pero también dándole una patina un poco, ¿no? También hollywoodiense, entre comillas, ¿no? De... De hacer algo más moderno con producciones. La manera de producir las series ¿no? y las películas. Entonces mola porque es, es, es una buena mezcla.
0: Sí, la verdad es que yo creo que en esa parte ganamos todos. ¿Sí? Porque sí. La, la globalización también tiene que llegar a, a este segmento. Y, ¿Sí? y puede ser bueno conocer otras culturas, otras maneras de entender... No sé, cómo te cuentan las historias. Así que en ese sentido es positivo. a sí, bueno, ampliar un poco
1: el... El espectro de, de historias y de, de tradiciones. y de
2: uh.
0: Pero sí. eso sería la parte de si se merecen más dinero o menos dinero y tal. Pero luego está el otro tema que tal vez nos interese más a nosotros para el, los temas que nos damos sí. en este podcast, ¿no?
1: Sí, yo si quieres eh, eh, planteo algunas ideas que sí que me dio tiempo a mirar alguna cosilla más, yo creo que esta vez. Y, y debatimos un poco, y tampoco veníamos a hacer un, un episodio super largo. Es, es un poco a, a hablar un poco de nuestra opinión. No venimos a de... sentar
0: cátedra, no me lo puedo creer.
1: Esta vez no. <ríe> Qué decepción. <risa> ¡Lánzate! Pues a ver, para cerrar un poco el tema de, de los ingresos, ellos sí que se están quejando de, en parte de lo del streaming, ¿no? Porque yo creo que a ti también te habrá pasado, ¿no? Que, que ahora como que hay bastante más movimiento en el catálogo, que hay series o, o películas que, que yo creo que antes estaban durante más tiempo, ¿no? Y ahora de repente desaparecen. Y dices, ostras, es que no tengo alternativa ya para ver esto, porque, porque yo contaba con que iba a estar en la plataforma X o en la Y y desaparece y ya no, no lo puedes ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tiene, tiene que ver un poco con, con que al parecer las condiciones que tenían firmadas los, la mayoría de artistas y demás, Estaban muy relacionadas con, con la, con la televisión, ¿no? como tal, con el formato de televisión y, y con el cine, ¿no? Entonces. El mundo del streaming es un mundo distinto, que ha venido a, a cambiar un poco todo. Y por lo que dicen por ahí, hay esto es como lo del secreto de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pues hay un nuevo secreto que es cuántas visualizaciones hay en las plataformas. Y parece ser que las... No sé si habrás oído algo del tema tú, pero las plataformas son un poco opacas a la hora de de, de trasladar esas, esas cifras. Ya no digo al público en general, sino también a los a los, a los actores y, y a la gente un poco que está en, el, en, en la parte de producción.
0: Lo había escuchado en música. Spotify, sí. Tidal, Apple Music... Algunos son un poquito como más transparentes y otros bastante poco pero entiendo que el el segmento, o sea el modelo de negocio es muy parecido por lo menos la parte de distribución y de, re, y de monetización yo creo entonces claro el, la clave está en si yo te pago por visualización <risa> pues, si <risa> mantengo el control de ese valor eh, realmente puedo pagar lo que
1: quiera claro el, el, el tema es ese, que, que que al final no dan datos reales de audiencia, ¿no? Entonces sí que documentándome un poco sobre el tema, leí que había habido precisamente un, un, un problema con, con Scarlett Johansson, que antes estábamos hablando de ella antes fuera de, de micrófono por, por la película esta de her que ella hace un poco de la voz del, del asistente virtual y parece yo creo que era Miss Marvel pero esto sí que no, no lo apunté lo estoy diciendo de memoria entonces eh, creo que durante la pandemia o así pues eh, hubo se quiso hacer un estreno simultáneo no en, en, en streaming y, y en cine creo entonces claro la actriz en contrato parece que solo tenía eh, reflejado cobrar la parte de, de cine entonces claro, si haces un estreno, un estreno simultáneo pues probablemente haya mucha gente que vaya al cine, aunque cada vez menos, que yo creo que eso es algo de lo que podemos debatir y, de después y nuestra experiencia personal y, y entonces claro ella digamos que solo iba a cobrar por la parte de, de, de los ingresos de la taquilla de cine y, y y claro, si haces un estreno simultáneo pues pues hay mucha gente que no va a ir
0: claro si es que el, el tema de los contratos eh, tiene que evolucionar muchísimo yo creo y y esto del streaming no es simplemente lo pongo aquí o lo pongo allí, porque al final claro esta, toda esta gente, hay que ver cuando llegan los los títulos de crédito es que, es, que está, 10 minutos con la música puesta, en una serie es un pelín menos, pero en una película Está 10 minutos soltando gente y gente y gente y gente, gente, toda esa gente tiene que cobrar y cada uno de ellos tiene su propio contrato, algunas veces englobados en una empresa, otras veces individuales, o sea, la maraña legal es, es compleja y al final hay que repartir los beneficios que suelen dar, digo yo, porque si no, no estaría, no sería en una industria. Eh, hay que repartirlos entre todos. Y, y lógicamente los intermediarios son los que se quieren llevar la mejor parte, porque no, no, no trabajan. Ponen el riesgo muchas veces, ponen la pasta y dicen, bueno, pero ya que pongo la pasta me lo... Y el riesgo, pues me, lo llevo, me la llevo limpia. Así que, bueno, pues es un... Y que, y Esto que, del streaming que, viene a... Es un, es un... ¿Cómo decirlo? Es un modelo que tal vez pues tiene muchas derivadas y está por explorar como Cómo, ¿Cómo se puede ejecutar todo esto?
1: Sí, un poco lo que pasa siempre, ¿no? Que la tecnología de repente... La tecnología siempre es disruptiva, ¿no? Bien, bien sea la tecnología tal y como la conocemos ahora o, o incluso la musical, ¿no? En su momento, o las, las, la imprenta, o o sea... Cual, cuando se empezaron a grabar los, los discos, ¿no? De grafito y tal. O sea, que al final siempre... Cualquier tecnología, pues, es disruptiva... Y en concreto en el mundo del entretenimiento sí ha habido un cambio de patrón claro. O sea, yo yo creo que nosotros somos... Algunos nos llamarían boomers, ¿no? Nosotros hemos ido a ir al cine de siempre, ¿sabes? Y si hay una película que nos mole, tipo algún estreno de Nolan o lo que sea, pues la queremos ver en el cine, ¿sabes? Y por lo que parece, pues las nuevas generaciones no tienen problema con ver cualquier tipo de película en una pantalla de móvil y lo disfrutan igual entonces claro, la, toda esa industria quizá está orientada a unas generaciones que, que poco a poco digamos iremos desapareciendo entonces claro, hay que hacer un, un giro de brújula y, y pues la tecnología siempre va más rápida de, de, lo, que, de lo que va el resto y yo creo que es parte de la queja de, de todo este mundo, un poco de, de, de producción, de, de entretenimiento.
0: Yo creo de todas maneras que el, la industria del cine ha apostado por ciertas cosas. Eh, unas, bueno, al final se ha tenido que reconvertir, ha sido un proceso un poco largo, pero a lo que voy, las, los precios de las entradas los veo un poco disparatados. Yo sí, sí. tengo el recuerdo de, de hace 30 años, 30-35, y, y, y no era tan te caro. Te acabas dire. de destapar, te acabas de destapar, 30 eh. años. ¿no? <risa> no era tan caro ir al cine. Yo creo que no suponía tanto <risa> dinero de nuestros ingresos mensuales el, el, el ir al cine. Entonces, si tienes en cuenta eso, pues claro, eh, yo creo que es normal que haya un momento en el que en el que se piense que no merece la pena acercarse a una sala.
1: Sí, aparte luego y esto ya es una opinión personal, ¿eh? Eh, cada vez digamos se intentan buscar pues mejor sonido, mejores experiencias, ahora 4D, ahora o sea, como en plan mejores sofás, mejores, eh, quizás haya gente que lo valore y, y yo en concreto tampoco tampoco lo valoro o sea, lo que quiero es la experiencia de ir al cine ver una película con mucha más gente y, y al fin porque es digamos más emocional ¿no? o sea, digamos o sea lo del tema este de yo recuerdo películas tipo El Señor de los Anillos o otras, sabes la gente levantándose aplaudiendo cuando salía ¿sabes? O sea, no, es, no es la misma experiencia que en tu casa y, y, y para mí eso sí sí es importante y yo no necesito oler algo, o, o que se me mueva el sofá, o, o que se me recline, ¿sabes? No, no sé, vengo quizá de otra generación y no, no lo valoro tanto, y entonces si tengo que pagar más por esa experiencia, pues igual no, no lo necesito. Y luego, por otro lado, y aquí es donde también quizás sea la opinión más personal, es que yo creo que antes la gente quizá era más civilizada, ¿no? Es verdad que antes no había móviles, entonces era más sencillo. Que no te despistas es tanto, ¿no? Con gente que dice... ¿Para qué vas al cine? Sí. <ríe> si estás con el móvil, ¿sabes? Pero aparte... Ya no solo el móvil, ¿sabes? Es también... No sé. Que la gente yo creo que es un poco menos civilizada. Y insisto que es una opinión personal, ¿no? Pero no respeta tanto el silencio. O, o se lleva comida que... Que... Que hace ruido directamente, ¿no? Entonces... Sí, hay
0: gente que le da igual que, te, que estén ma masticando doritos y pues las palomitas, sí. quieras que no, son bastante respetuosas con el ruido que se deshacen en la boca y ya está, no hacen tanto ruido. Pero los doritos y los nachos con salsas que se caen luego, que las pisas, que manchan en la butaca. Eh, sí, son, al final, yo yo creo que el, no sé, te, yo tengo la sensación de que la subida de precios eh, ha ido eh, seguida por un incremento de servicios, no al contrario, o sea, hubo un boom del cine, yo recuerdo ir al cine una o dos veces por semana o por fin de semana, eh, era brutal, Y pero claro, también recuerdo esa escalada de precios y escalada de precios diciendo, bueno, es que se están aprovechando de que estoy yendo al cine y cada vez me lo ponen más caro y no estaban aportando más servicios. Y un momento donde empezó un poco la crisis. A ver, es mi opinión, ¿eh? Yo no digo que esto sea lo que haya pasado. Pero yo es un poco como lo veo. Y ahora lo que tenemos es un, 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 unos precios que a ver cómo los bajas. Entonces, pues vamos a meter más servicios y te vamos a poner que te puedes coger en vez de palomitas y un simple refresco, pues ya te llevas los nachos, te llevas las gominolas, te llevas no sé cuántos. Porque antes eso no existía. O te la llevabas de casa metida en el bolsillo porque casi te cacheaban. O si, ¿no? ¿no? podías sí, sí. comer otras cosas que unas simples palomitas y un refresco. Entonces, eh, luego empieza que si el, el 3D... Yo que llevo gafas, a mí el 3D... Pues no me pues menos tengo que poner las gafas de 3D encima de las gafas mías. Es un poco rollo. Bueno, sí, hay algunas películas que, que ganan. Pero a mí me, cada vez que pienso en el 3D me da una pereza. Y mm. quien dice el 3D dice que te mojen, que huelas, que se te mueve la butaca. dice, vamos a ver que lo, yo para mí lo más importante del cine es el sonido, porque es lo que creo que a mí sí. me da la inmersión de, de, de sentirme. El, el Y luego el, el que está a oscuras, que muchas veces en una casa no lo puedes conseguir, y en el cine a no ser que aparezca un brillo de un móvil de delante, pues eso casi está asegurado. Y que la pantalla sea lo suficientemente grande eh, para, que, para que lo veas todo eh, sin necesidad de mover demasiado la la cabeza, y que por favor no tenga remiendos la la, la lona, porque es que <risa> m, hay veces que dices, a ver, que me acabo de gastar nueve euros en una puñetera entrada, y tiene tres remiendos la la lona esta, que se ven, o sea, que es que no tienen que ser imágenes muy claras, es que con las oscuras también se ven, y dices, mira, no puede ser, para eso me lo veo en casa tranquilamente, no sé. Yo, para mí, eh, el, los servicios eh, que han venido después han venido como a justificar ese incremento de precio y ahora te dan más cosas para intentar al menos mantener el precio y si no, subírtelo. Se empieza a parecer un poco al a la escala de precios que tienen la, la tecnología. O sea, no bajan el precio. Lo que hacen es subírtelo o mantenértelo con mejores prestaciones. Y, y sí, hay un momento no. en el que dices, mira, que ya no necesito más prestaciones, no necesito más geas, no necesito más velocidad, no sé qué, necesito que me bajes el precio...
1: Sí, pues, lo estabas contando ahora y la verdad es que la, el ejemplo que se me ha venido a la mente son los coches, ¿sabes? En plan, no, ahora los retrovisores no son espejos, son cámaras. Mm, vale, pero es que a mí con el espejo me vale. <risa> Una cosa más que se puede romper. ¿sabes? Y sí, al final... Sí, es verdad que tienes toda la razón. No, no sé muy bien si qué fue antes pero pero quizás es que también los cines han intentado hacer una inversión ahí a la desesperada, entre comillas ¿no? para, para captar la atención de, de otras generaciones o incluso para, para volver a la, a la normalidad ¿no? después del, de la pandemia
0: y... como dice alguien por ahí la pandemia ha venido a cambiarlo todo
1: sí,
0: sí. no es lo evidente también es lo no tan evidente y lo sutil
1: sí, 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 bueno, menudo y, y nada y luego metiéndonos un poco más en el mundo de la inteligencia artificial, que es otra de las de las cosas que se estaban reclamando y que yo al menos cuando me leí el el acuerdo tampoco se deja muy cerrado, o sea, yo creo que, que tampoco yo creo que es un principio de acuerdo, ¿no? Eh, porque es muy difícil anticiparte, ¿no? Pero básicamente yo veo, veo como, como dos mundos, ¿no? Hay una parte que, que son que es las, las las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que es como se llaman, que es mmm, tema textual, ¿no? O sea que yo, yo qué sé, yo le pago a un, una persona por un guión y cuando ya lo tengo, pues entonces ya yo le, lo meto en una IA generativa, ¿no? Que al final es lo que hacen, ¿no? Basarse en un en una fuente y, y mejorar ese texto, ¿no? Y entonces ya de ahí, pues yo qué sé, imagínate, pues yo recuerdo que cuando lo estuve mirando pues ponían casos de, de que igual le pagan a un guion, a un guionista por un por un guion para una película, ¿no? Y de repente el estudio dice, no, pues es que no vamos a hacer una película porque es demasiada inversión y vamos a hacer una serie, ¿no? Entonces pues tú nos metes en una inteligencia artificial generativa, ¿no? Y entonces le dices, bueno, pues coge esto y hazme guiones para, para, para cuatro episodios, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, ya dices... ¿de, de, de ¿Quién tiene los derechos, no? A, o sea, al final, ese royalty, ¿no? Que, que que tiene la persona que ha tenido la idea, que la ha parido, que la ha desarrollado, que ha hecho un guión, que ha conseguido venderlo, ¿no? Pues, claro... Ahora ya no es una película, es una serie. Si ha, ha habido una transformación por en medio, entonces. Claro, ¿quién, quién. ¿Quién es el propietario intelectual, ¿no? de, de eso, ¿no? Esa sería una parte, es un ejemplo, ¿no? Y la otra parte de la inteligencia artificial también es. No solo el texto, sino las imágenes. ¿no? O sea, lo pongo sobre la mesa si quieres, Rix, y ahora si quieres hablamos sobre, sobre el tema, ¿no? Que es que, que claro, ahora mismo ya. Pues la modificación de. O sea, ya se llega incluso a digitalizar al actor, ¿no? Que ya hemos visto ejemplos de, de, de películas en las que, incluso con gente que había fallecido, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que parece que una de las cosas que estaban sobre el papel es que las, eh, la, las productoras se, se reservan el derecho de escanearte. Eh, de hacer, digamos, una copia digital tuya, ¿no? Para, bla, bla, bla. Quizá ahora no, pero imagínate dentro de 10 años pues ya decir, mira, yo te pago por la hora o, la, o el día de, de lo que estás trabajando por escanearte y luego yo ya voy a hacer películas y películas con tu imagen y, y ya te pagaré cero o algo, ¿no? Eh... Entonces, claro, ese, ese, ese es otro mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, leí que había habido un caso con el Henry Cavill este, el, el Superman, porque la película esta de... de, ah, Me lo tenía que haber apuntado. Eh, en la película, la última esta que, que se hizo, que salía Batman y Superman y tal, digamos que hubo una segunda versión... Eh, se querían rodar unas imágenes adicionales y resulta que el Henry Cavill pues ya estaba rodando otra película en la que le, le tenía por contrato que, que se tenía que dejar barba y no se la podía quitar. <risa> Entonces, no sé si te suena la historia esta. No, no. Pero al final lo que hicieron fue cogerle y, y, y quitarle la barba digitalmente. Mm -hmm. en la, en la, en, yo creo que la Liga de la Justicia estoy pensando ahora. Entonces, claro, hay una modificación ahí que ahora mismo puede ser eso, pero, vamos, yo estoy seguro que de aquí a cierto tiempo, como ha pasado con Luke, creo que Leia, la, la actriz de... Vamos, estoy diciendo los personajes. Marhamil Hamill y... y ah, no, no, me acuerdo cómo se llama. No, no lo recuerdo. La actriz. Tampoco. Es. Al final, no estamos lejos de tener mm, imágenes, réplicas digitales, ¿no? Digamos, en las que yo, pues... Claro, si, si yo soy un actor que, o una actriz que todavía no, no estoy muy cimentado ¿no? porque un actor o una actriz que ya eh, tenga muy, muy, muy caché pues no va a entrar por el aro de nada. ¿no? Pero sobre todo gente que está empezando pues igual es mucho más vulnerable ¿no? a, a firmar algo que luego pues puede ser que pierda parte de sus derechos. ¿no? Y estos, es, sí. por resumir un poco, son los, los dos grandes mundos con la inteligencia artificial que, que yo he leído que están abiertos no la, la de la parte esta de los de la de, de los eh, guiones y, y las modificaciones y quién tiene los royalties y la parte de la, la identidad visual no así sí. que ahora, ahora ya te, te dejo
0: no sé yo es que hay veces que lo, lo veo un poco como muy ajeno dices pues es que pues si son si no son actores si se dedican a eso o sea su imagen está allí, entre comillas es de dominio público de todos, pero mm, si lo intento extrapolar a la vida particular de cada uno no sé, se me ocurren ejemplos que aunque no son demasiado brillantes, pero no sé, es como cuando uno va y, y tiene una llamada de teléfono y simplemente por, por una simple encuesta que te llaman del servicio de salud o de no sé qué, o incluso el INE que te llama de vez en cuando y tienes que hacer unas yo qué sé, te están grabando la voz y luego resulta que te la están utilizando para otra cosa. Y dices, ya, pero es que una cosa es que yo esté contestando cosas y otra cosa es que de repente se utilice mi voz para lo que sea. Y quien dice eso dice la imagen. Eh, ahora que se está grabando todo en todos los lados, véase el aeropuerto, uf, bueno, es que vas andando por la calle y estás grabado. Eso quiere decir que pueden utilizar mi imagen para cualquier cosa. Eh, porque yo a lo mejor simplemente, bueno, el mero hecho de aparecer por algún sitio sabiendo que tiene cámaras ya estoy asumiendo que están dejando que me dejen, aunque es cierto que tengo mis derechos y tal, pero eso significa que pueden utilizar mi imagen para cualquier cosa, yo que he grabado una película luego la pueden utilizar para un anuncio entonces, eso es, es la parte en la que los actores, en, por, por, su, por su parte, en la, lo que sería su imagen, lo que sería su voz Pues supongo que quieren regular, decir, oye, mira, no puedes hacer conmigo lo que quieras Y esos contratos, ha habido distintas épocas, pero ha habido épocas en donde las eh, promotoras Son los que han controlado cómo se hacían los contratos y, y qué figuraban los contratos entonces, eh, yo entiendo que los actores digan, oye, me da igual que a lo mejor tú puedas tener bastante más poder que yo a la hora de, de establecer las condiciones del contrato. Pero hay ciertos límites que tienen que cambiar. Entonces, bueno, parece que se han juntado porque creo que el límite mmm, ha llegado aquí, en este punto. Porque es, es que lo están dejando mm. todo. Si no, casi les puede hacer desaparecer. Como imagen, como voz... Mmm. Y lo mismo con el tema de los guionistas. Eh, yo entiendo que alguien que se dedique al sector primario, al sector secundario, dice: Bueno, yo es que hago mi trabajo y se repercute en algo. O sea, es algo que luego usa la gente. Pero también es cierto que no todo el mundo puede hacer un libro, no todo el mundo puede hacer un guión. Yo no sé hacer guiones. De hecho, <ríe> en Kikinzan lo grabamos sin guión. <ríe> en parte porque yo no sé hacer guiones. Entonces, no joder, la gente tiene, tiene destrezas y tiene talentos para cosas muy variadas y, y hay que respetar que a lo mejor hay gente que no produce nada tangible, pero sí eh, tiene suficiente talento como para establecer un guion y, y, y es su guion Entonces, ¿luego qué puede hacer el director o la productora con ese guion Lo meten en la churrera de, por ejemplo, convertirlo a series o hacer precuelas. Y secuelas y tal, y dices, bueno, vamos a ver, es que yo he tenido una idea, por ejemplo, eh, lo he plasmado aquí en un guión y tal, y de repente me están sacando aquí un montón de pasta con metiéndolo en una máquina, y dicen, mira, esto no puede ser, o sea, yo tengo que defender también un poco pues este talento, que si no hubiese habido esa semilla, pues no hubiese habido nada.
1: Eso es. Sí, eh... bueno, al final, mm. o, o sea, las inteligencias artificiales generativas estas lo que hacen son refritos, ¿no? Y se ve mucho cuando, cuando utilizas HGPT, eh al final, cabo lo que han hecho es hacer un barrido de información no y de documentación y demás y lo que te hacen son anticiparse a a lo que tú le estás por lo que le, tú le estás preguntando, a lo que le estás pidiendo y esto no deja de ser eso Claro, el tema es que soy, esto lo, lo, lo hemos hablado en un episodio, es que llevamos, no sé, ocho meses de... Mm -hmm. <ríe> opinión y compañía eh, y claro, esto ya no, no se parece en nada o sea, en un año esto ha cambiado radicalmente, entonces claro, en los próximos tres o cinco pff. de
0: todas maneras yo estoy empezando a tener una especie como de, de rechazo hacia imágenes que quieras que no se las ve que están generadas de alguna manera cada vez más digitales, más tal y, y que no se basan en una, una persona real, una vida real y a mí por lo menos sí me están dando un pelín de un pelín de mm, le quitan puntos al, al contenido que veo y no sé si si les le pasa a otra gente eh, hemos pasado de unas 3D y unas y unas eh, imágenes generadas de, de personas que eran y no eran creíbles nada hemos, ha ido mejorando y, y el el nivel de ilusión en mi parte sí va creciendo ha llegado a un punto en el que casi era igual, pero podía identificar que, que era distinto y entonces me gustaba. Pero en el momento en el que se empiezan a mezc no mezclar, sino a confundir la realidad con lo generado ficción, es cuando a mí me empieza a dar un, una, una, una sensación un poco rara a la hora de ver de ver un contenido y que realmente me, me guste y me llene. Y bueno, supongo que puede ser algo que solo me pase a mí. No sé si a otros también le, le pueden pasar. Entonces, esa barrera se cambia, por ejemplo, cuando tienen un concepto tipo dibujo, animado, cómic, anime o cosas así, pero cuando realmente se basan en imágenes plenamente reales y se, se puede llegar a ver, anotar que eso está generado por ordenador lo que es la perso el personaje no tanto los efectos especiales sino el personaje mm, estoy más preocupado en, o, o más ocupado en buscar eh, dónde puedo pillar al, al, efe al efecto al, al contorno irreal más que en, en quedarme en ver la película y disfrutarla
1: Sí, yo entiendo perfectamente lo que dices hay un hay un momento en el que o nuestra vista o nuestro cerebro dice, eh, aquí hay algo que, 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 que no me suena real, ¿no? Que no, que no lo siento real, ¿no? Pero bueno, yo también creo, insisto en que yo creo que también somos de una generación que ha vivido y ha visto ya tiene cierto bagaje, ¿no? Entonces, al final, bueno, nosotros también lo vemos con unas gafas de y nunca mejor dicho, <ríe> que nosotros llevamos gafas. <ríe> De, de, bueno, pues ya de haber visto muchos contenidos, de de cosas que te decían cuando, cuando tú eras... que supongo que te habrá pasado, ¿no? Que te llaman tus padres o algún conocido que te decía no, bueno, claro, aquí a ti te gusta esta música, pero en realidad esto está muy inspirado en... ¿no? Lo que sea, ¿no? Porque al final todos los artistas, ya no solo musicales, o, sino también en cine y, y cualquier arte, pintura también, pues se... Se, se inspiran ¿no? unos a los otros y es verdad que luego de repente salen artistas en cualquiera de esas disciplinas que, que de repente rompen ¿no? y, y, y es algo como o, o de repente juntan varios eh, varias eh, discipl, varias disciplinas distintas o varios tipos de, de, de cómo hacer cosas y lo juntan y hacen una mezcla ¿no? Yo, el, el mejor ejemplo de eso por ejemplo fue para mí Matrix yo mm -hmm. me acuerdo que cuando estaba viendo Matrix decía, esto es brutal. Y, y y bueno, yo en concreto, por ejemplo, sí que había visto, había visto Ghost in the Cell, mmm, había visto otra serie de cosas, pero otras no las conocía. Y claro, de repente es algo que te hace estallar la cabeza porque te junta cosas que tú eh, tienes dentro de ti, ¿no? Y, y, y te lo empaqueta y, y, y te lo cuenta de una manera que, que para ti es... es brutalmente nueva y que además te es una una experiencia completa, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy, pues todavía no, la, las inteligencias artificiales no están en ese nivel para nada y, y pues no sé si llegará algún día aquí uh -huh. ya depende de lo de lo que piense cada uno, ¿no? O de lo crítico que sea con, con esto, ¿no? Pero bueno es verdad, joder, que hacen muchas cosas y que Quizá dependa también un poco del nivel de exigencia de ¿no? que, te, que tenga cada uno a la hora de ver una serie o una película o, o sí. lo que sea. ¿no?
0: También hay otro concepto que se me estaba ocurriendo oh. ahora y la verdad es que no me, no me había dado cuenta. Eh, estamos planteando que a lo mejor este tipo de inteligencias, este este estos mecanismos, estas herramientas vienen a aportar algo que no, no existía o que no se podía realizar porque técnicamente no es posible. No es posible disparar una bala en la que estoy acordando de Matrix y que de repente se pare, la persona va. Eso, eso es técnicamente imposible, no podemos hacerlo. Entonces, bueno, hay una serie de tecnologías que te lo hacen. Pero luego también está el otro concepto, de decir, eh, yo como productor, ¿qué me sale más barato? Contratar un actor, claro. hacer no sé qué, o claro. lo meto en la máquina. Entonces, eh, vale, si estamos hablando de costes, eso se tiene que repercutir de alguna manera en el precio, ¿o no? No necesariamente, porque si sí sabemos cómo funciona esto, o sea, claro. los costes y el precio eh, están desacoplados. Entonces, eh, hasta qué punto también los actores, en este caso están eh, bueno pues se están sintiendo eh, no sé si llamarlos engañados o por lo menos están tratando de defender algo que dices vale hay hay parte de técnica que tenemos que pasar por ella pero hay otra parte en la que nos estáis suplantando simplemente para disminuir costes entonces mm, oh, no. mm, uh
2: -huh.
0: y es el eterno mm, problema de me voy a hacer producción en un sitio donde me cueste más barato y bueno, pues ahí ha estado China ahí ha estado India, han estado otros países eh. bueno, vale pero en este caso ahora mismo está pasando lo mismo y ya no hace falta irse a ningún lado a lo mejor lo que hace falta es comprarse una máquina muy potente, que, ¿cuánto te va a costar? ¿10.000 euros? ¿20.000 euros? ¿30.000? ¿50.000 euros? ¿cuánto cuesta el salario de un actor? ¿cuánto cuesta el salario de un de un guionista? ¿cuánto cuesta? El, es que ese es un poco el, el tema ¿y luego la película va a ser mucho más barata? <risa> ya digo yo que no porque si es muy barata al final no va a tener no, la gente no va a ir a verla porque para empezar mmm, si es muy barata seguramente no va a ser buena a no ser que sea serie B o, o, o ese mercado de de autor de cine de autor o serie de autor que sabes que pues tiene mucha menos producción y bueno pues tiene también su mercado pero su mercado completamente minorista no
1: Claro, claro. O sea, y estás hablando de de, de, de costes y, y, y tiene todo el sentido, pero hay, hay, un, hay un aspecto más cuando es un producto, eh, bueno, intelectual, ¿no? Vamos a decir, ya sea música o cine o lo que sea, que es el dinero que va a generar esa obra. Porque yo supongo que lo conoces, pero el actor este de, que hizo The Obi-Wan en, en La Guerra de las Glacias. El, el tipo, no, no conozco del todo la historia, pero básicamente es que el tipo llegó un momento en el que no sé si no le ofrecían el salario que él le estaba pidiendo. Porque es un tío que, estoy hablando del de, de episodio 4, creo que, que ya tenía una edad, ¿no? Alec, Alec Guinness, creo que se llamaba. Y el tío eh, llegó un momento que dijo: Vale, pues no me pagáis tanto, pero digamos que yo eh, me reservo, quiero parte de. Eh, los eh, de lo que genere uh -huh. eh, la película, ¿no? Y estamos hablando de un momento en el que yo creo que los que seamos medio frikis de aquí sabremos que la guerra de las clases al principio, pues la gente no daba un duro por ello y, y luego, bueno, pues, pues, pues ya sabemos el fenómeno que no que, 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 en el en que se ha convertido. Entonces, claro, el tío... En ese momento dijo, a mí no me pagáis tanto, pero yo me reservo parte del, del, del merchandising, ¿no? O de lo que genere, ¿no? Claro, el tío, o sea, es el tío gilito, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que tiene habitaciones. Vamos, el tío yo creo que ya ha fallecido, pero, vamos, o sea, se bañó en dinero. Claro. Uh -huh. Entonces, claro, imagínate que llega un actor ahora joven y le dice, mira, te voy a pagar una triñonada por escanearte. Y él dice, es que, vamos, imagínate, tengo un sueldo, yo qué sé, repartiendo hamburguesas, ¿no? Y, y con todos los respetos, ¿sabes? De, de que es alguien que está empezando en el, en el mundillo, pero claro, se, al final es un tío que tiene que pagar la renta y tiene que pagar su vida y, y tiene otro otro trabajo, ¿no? Entonces, pues, para él en ese momento, pues, es que con esto puedo vivir cinco años o diez años. pero pues, Imagínate que lo peta, ¿sabes? Uh -huh. Y, y dices, vale, has vivido 10 años, pero claro, si hubieras pedido parte de los de lo, del royalty, ¿no? De, de lo que se iba a generar con tu cara o con esa copia digital tuya, pues lo mismo puedes vivir toda la vida. Y mm -hmm. claro, eso es algo que no no está al alcance de, de cualquiera negociarlo y, 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 y tampoco se sabe qué va a ocurrir. Entonces, bueno, claro...
0: Sí, sí, este es, eso es así, jo, me, estoy, me estoy acordando, me ha venido el ejemplo de, de la revolución industrial, que se escapa por completo del tema que estamos hablando, pero se dice siempre que la revolución industrial, el, el, el inventor de la máquina de vapor fue James Watt, y de ahí viene el nombre del vatio y tal, pero realmente no fue así. Él, él no no era no tenía una titulación muy muy grande, era fue aprendiz. Fue en un taller y al final terminó en una universidad. Y allí se topó con una máquina de vapor, una de las primeras protomáquinas de vapor. Para, para y coser, lo que hizo es ¿no? decir, sí, se telarias. dio cuenta de que de que se perdía mucho calor, mucha energía. Y, y tenían que quemar muchísimo carbón simplemente por cómo estaba diseñada Dijo, bueno, vamos a llevar el vapor a otra cámara para que no, haya, no, sea, no haga falta enfriarla con agua, luego calentarla otra vez, tal y su máquina tenía un rendimiento pues no sé, me parece que era un 80% mayor que la otra y no, y no vendió la patente ni nada él lo que dijo, we, vamos a ver se fue a todas las fábricas que había inventó la conversión entre una máquina de Bocor y un caballo para que la gente entendiese lo que podía llegar a hacer una máquina suya entonces decía, mira, esta máquina tiene 15 o 150 caballos y mira cuánto te cuesta mantener 150 caballos y dice y yo no te voy a cobrar nada yo te la doy y lo que vas a hacer es, tú me vas a pagar en función de los del, del coste que te ahorres con respecto a tu sistema anterior. Y él, en base a eso, eh, ya lo hizo todo.
1: Vivió toda la vida, ¿no?
0: Vivió toda la vida, bueno, y está, de hecho se le conoce como el inventor de la máquina de vapor, cuando realmente no es cierto. Fue el perfeccionador, pero lo que hizo realmente fue encontrar el modelo de negocio. Y no se basaba sí, sí. en yo te cobro tanto por venderte la máquina se basaba en yo comparto contigo no sé si era un 30 o un 40% de la diferencia de beneficios entre una máquina y la que yo te ofrezco sí,
2: sí, sí. y lo la peto, de valor
0: y lo petó mm. y estamos aquí gracias a, a, eh, aquí gracias a él o si no sería otro no pero hubiese sido otro en otro momento pero él, él dio mm. con, con la clave técnica y, y sobre todo con el modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio es que es importantísimo y yo creo que principalmente lo que están queriendo reclamar, aunque lo pongan así muy en los medios, vengan, pues quiero más salario, quiero no sé qué tal, lo que quieren es ver cuál es el modelo de negocio más justo para todos, sobre todo para ellos, porque ven que el modelo de negocio para ellos no es nada justo.
1: Claro, claro, exactamente. Sí, muy relacionado con eso y con las oportunidades de negocio, el, la, que eso sí que lo tenía apuntado aquí, y lo, no he pensado comentarlo, pero viene al caso, es que, eh, por ejemplo, ahora como, como no está aclaración dónde va a ir el tema, pues hay, hay una empresa que se llama Metaphysic Pro, que creo que es eh, inglesa, que al final lo que, digamos, que lo que hacen es anticiparse eh, y están empezando a tener contratos con actores para escanearles ¿vale? Uh -huh. pero ellos digamos que te escanean pero, o sea, escanear quiere decir pues hacer esa copia digital, ¿no? Eh, que, que estábamos diciendo, ¿no? pero digamos que el, el propietario de esa imagen no es esa empresa no es Metaphysic Pro no es, no. o sea, digamos que ellos no te compran los derechos simplemente ellos se presentan como custodio uh -huh. de esa imagen ¿vale? de tal manera que pues bueno, pues si a ti te pasa cualquier cosa, yo que sé, imagínate que pierdes la voz o lo que sea, pues ellos digamos que te, te tienen ahí entre comillas, ¿no? y aparte son garantes, ¿no? De, de, de defender tus derechos si en algún momento hay alguna copia de algún deepfake, ¿no? de alguien que, que lo utiliza, entonces claro, esto si nos lo cuentan hace cinco años <risa> o, o tres o dos <risa> esto de verdad existe y bueno pues son modelos de, de negocio que, que al final pues pues, pues van apareciendo y, y al final alguien como tú dices queda con la tecla y, 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 y bueno pues, pues puede ser un win-win ¿no? para, para todo el mundo ¿no? y buscar otra manera digamos de, de monetizar digamos y, y a la vez proteger a, a todas las partes
0: sí es que si hay que avanzar eh, tiene que ser así, es la mejor manera porque si no puedes avanzar un poquito, pero no no vas muy no vas muy lejos. La sí. la mejor manera de avanzar deprisa es avanzar solo, pero la la mejor manera de avanzar durante mucho tiempo y muy, mucha distancia es acompañado. Así que el win-win es el que tiene que el que tiene que funcionar. Bueno, a ver si encuentran por el bien de nuestro ocio, a ver si encuentran el equilibrio rápido. <risa>
1: Sí, 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 volvemos a los problemas del primer mundo. Sí,
0: que si no vamos a ser una sociedad aburrida.
1: Pues nada, ha quedado yo creo que un episodio que al final, mira, no, no teníamos muy claro cómo hacerlo ni casi de qué hablar y, y al final han salido cosas.
0: Pues sí, pues sí, pues nada. Un, la verdad es que un gusto, un placer, como siempre, grabar contigo. <risa>
1: Pues nada, encantado de dar placer y repartir. <risa> y no. a ti que
0: nos te escuchas, muchas gracias por la paciencia para un episodio largo como este. Y, y nada, pues esperamos vuestro vuestro feedback, a ver, a ver qué os parece y qué opináis sobre esto. Y, y nada, nos, nos vemos en la próxima, ¿no?
1: Eso es, pues muchísimas gracias por estar ahí, por escucharos, sobre todo si habéis llegado a este punto, y nada, que la vida os trate bien, y chao, 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 a todos, apagando.